0: Sermón del domingo 3 de julio del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Salmo 20, versículos del 7 al 8. En Dios confiamos. ¿Conoces la historia de este dicho? Fue adoptado oficialmente como lema de los Estados Unidos de América en 1956 y ha sido reafirmado por el Congreso varias veces desde entonces. Pero apareció por primera vez en algunas monedas estadounidenses en 1864 y pasó por una legislación adicional para su aprobación en 1865. Estamos hablando de la época del presidente Lincoln y uno se hace eh, una idea de cómo se veía y se entendía este lema que en inglés se pronuncia In God We Trust a partir del propio presidente Lincoln que dijo sin embargo, en medio de las mayores dificultades de mi administración, cuando no podía haber ningún otro recurso, ponía toda mi confianza en Dios, sabiendo que todo iría bien y que Él decidiría lo correcto. Otra cita de Lincoln da algo más de contexto a lo que quería decir con confiar en Dios. Dijo, con respecto a este gran libro no tengo más que decir que es el mejor regalo de Dios que Dios le ha dado al hombre. Dijo con respecto, pero dijo entonces, todo el bien que el Salvador dio al mundo se comunicó a través de este libro. ¿De qué libro hablaba Abraham Lincoln? Se refería a la Biblia, a la palabra de Dios. Ahora bien, en Dios confiamos tuvo su cuota de detractores en su momento, pero a finales del siglo XIX había ganado una amplia aceptación que finalmente allanó el camino para su adopción como lema de nuestro país en 1956. En Dios confiamos. ¿Qué ha sido de ese lema en nuestro país? ¿Tiene hoy el mismo significado que tenía originalmente? ¿Vivimos según ese lema como país? Sé que tengo una opinión al respecto y sé que ustedes también. Pero en lugar de convertir este sermón en una discusión sobre nuestras opiniones, tomemos el lema, en Dios confiamos, y recordemos específicamente lo que significa para nosotros como cristianos creyentes. Hagámoslo basándonos en las palabras del Salmo número 20, que dice así en sus versículos 7 y 8. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 20 fue escrito por David para que el pueblo de Israel orara y cantara, mientras David y sus hombres se preparaban para salir a la batalla a defender al pueblo de Dios y la tierra prometida que Dios les había dado. El tema de este Salmo es, En Dios confiamos. Al observar las palabras del rey David aquí, uno tiene que dar un paso atrás y preguntarse, ya sea como ciudadano de una nación o como nación misma, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? En la época del rey David las naciones solían depositar su confianza en su ejército. Un ejército grande y fuerte era el emblema del poder y si tenías carros de guerra, carros de combate, tu enemigo te temía mucho. Para un rey y para su pueblo, un ejército grande y fuerte prometía protección, control y longevidad y y con ello una arrogante sensación de invencibilidad. No nos puede pasar nada. Al final siempre prevaleceremos. Eso es lo que pensaban. Para cada nación y para cada individuo que pone su confianza en sí mismo, En su propio poder, en sus propios medios Y y cualquier país o individuo que fomente esa ilusión de control y seguridad e invencibilidad Terriblemente serán destruidos La evidencia histórica en las escrituras de este dato es simplemente abrumadora Veamos por ejemplo el diluvio Si el mundo de aquella época tenía un lema Era el más poderoso tiene la razón ya que la violencia gobernaba el día. Pero el mundo se puso de rodillas y cayó cuando Dios aniquiló a la humanidad impía y preservó a la familia de Noé que confió en él. En 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 tiempos de la torre de Babel, que eran tiempos... Después de Noé, después del diluvio, la gente quiso hacerse un nombre en lugar de confiar y honrar el nombre de Dios. Se arrodillaron y cayeron cuando Dios confundió su lenguaje para que no pudieran entenderse y se vieran obligados a dispersarse. También en el Mar Rojo, el faraón creyó que sus carros y jinetes alcanzarían y vencerían y otra vez... Subyugarían a los hijos de Israel con la, espada, con la espalda pegada hacia el mar, o sea, con la espalda hacia el mar. Pero los egipcios fueron puestos de rodillas y cayeron cuando Dios destruyó las fuerzas del faraón bajo las aguas aplastantes del mar rojo. Recordemos a Sansón, quien abandonó por descuido sus votos a Dios y confió en su larga cabellera como supuesta fuente de su fuerza pero se puso de rodillas y cayó cuando Dios lo dejó a merced de los filisteos, dejando que el hombre más fuerte del mundo descubriera lo fuerte que era, o mejor dicho, lo fuerte que no era sin Dios. Hagamos memoria de la caída de Jerusalén y del cautiverio en Babilonia de parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel había reducido a Dios a uno de tantos, al prostituirse con los ídolos de las naciones y redujeron el templo a un tipo de amuleto o a una señal de que siempre estarían a salvo, a salvo de hacer también lo que quisieran. Pero el propio pueblo de Dios se puso de rodillas y cayó cuando Dios envió a los babilonios a destruir Jerusalén, quemar el templo hasta los cimientos y llevarse al pueblo como cautivo a una tierra extranjera. En absolutamente todos estos casos en los que las naciones y los pueblos o las personas pusieron su confianza en su propio poder, medios y habilidades, finalmente fueron puestos de rodillas y cayeron. ¿Estamos en vías de repetir la historia aquí en Estados Unidos? Creer que tenemos el control, confiar en nuestro propio poder, confiar en los medios terrenales para nuestra seguridad, actuar como invencibles... Todos estos son pecados nuestros. No es diferente de poner la confianza en carros, en carruajes y caballos. Y si no nos arrepentimos y volvemos a Dios, ¿crees que el resultado será diferente para nosotros? No. Sufriremos el mismo destino que todos los anteriores que hicieron eso. En el tiempo perfecto de Dios, un día de ajuste de cuentas y un día de humillación está en el almacén, está esperando y que dejará esto bien claro. Porque Dios no se queda, no se quedará y no no puede dejar que nadie o que ninguna nación le den la espalda pensando que pueden vivir sin Él. Porque no pueden. Nadie lo ha hecho nunca y nadie jamás lo hará. Pero, y esta es una muy pequeña pero muy importante palabra de gracia que les doy. Aquellos que ponen su confianza en Dios que se vuelven a él, que se arrepienten, que se aferran a su nombre santo y salvador, se levantarán y permanecerán firmes. Saldrán victoriosos. También en este caso, la evidencia histórica en las escrituras es abrumadora. Lean las historias de Abraham, de Jacob, Moisés, Rahab, Ruth, David, los discípulos, la mujer adúltera, Saqueo, el ladrón en la cruz, solo por nombrar algunos. Ah, y Sansón. Sí, sí. Sansón, que fue un ejemplo de los que confían en sí mismos y son puestos de rodillas y caen, Sansón también es un ejemplo de los que al final ponen su confianza en el Señor y se mantienen firmes hasta la muerte. Todas estas historias son testimonios de arrepentimiento y de fe, y ahora todos estos personajes se mantienen firmes en el cielo. Cada cada uno de ellos al final de cuentas puso su confianza en el Señor, el único Dios para salvarlos. Y eso es exactamente lo que Él hizo por ellos. Y lo mismo hará por ti. Y tú también te levantarás y serás victorioso incluso sobre la muerte misma a través de Aquel que derrotó el pecado y a la muerte por todos nosotros. Mira de nuevo lo que dice el Salmo 20. Pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. El nombre de de Yahvé, está estampado sobre todos los nueve versículos del Salmo 20. Tres veces habla de el nombre, y en el texto original en hebreo, menciona otras cinco veces el nombre, que es Yahvé. El nombre de Yahvé recuerda todo lo que Él es, todo lo que ha hecho, todo lo que ha prometido. Si quieres ver lo que significa el nombre del Señor nuestro Dios, mira a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros cómo vivió una vida santa para acreditarte, cómo murió la muerte de los condenados en tu lugar y cómo resucitó en gloria para compartir su victoria contigo y con todos los que confían en Él. El nombre de Yahvé nos asegura su gracia, su presencia y su salvación y por eso en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ahora, piensa de nuevo en el lema en Dios confiamos y en lo que significa o no significa para muchos. La mayoría de los que tienen mi edad o, o, o re- recuerdan bien haber visto latas, tarros, cajas en las tiendas de abarrotes durante los años 80, y antes de que, antes, y verdad, esos, esos unos productos que tenían antes etiquetas en simple blanco y negro, estaban marcadas simplemente con el nombre de lo que contenían, como duraznos, ketchup, detergente para la ropa, peanut butter, cereal, eh, hojuelas de maíz, etc. Y en la parte inferior de la etiqueta, algunas de estos, de estos artículos tenían la declaración siguiente, decía, apto para su uso habitual. La idea era de que las marcas no tenían importancia, Cualquier botella de ketchup genérico era tan buena como cualquier otra, todas eran iguales. ¿Estamos haciendo tristemente lo mismo con Dios? ¿Así se ha de- degradado, tanto así se ha degradado el lema, en Dios confiamos? ¿Cuántos son conscientes o se preocupan de que solo hay un Dios? ¿Cuántos son conscientes o se preocupan de que Él es su Creador, Salvador y Rey? ¿Cuántos Dios genérico? ¿Es adecuado para los usos habituales de la Navidad, de la Pascua y de los funerales? ¿Cuántos son conscientes o se preocupan de que la salvación tiene una marca registrada? Por decirlo así, entre comillas, marca registrada. Y esa marca registrada para la salvación es Jesucristo. Y no existe ningún sustituto, ningún similar, ningún genérico para Él. ¿Cuántos son conscientes? ¿O se preocupan de que la salvación no se encuentra en nadie más porque no hay nadie más que haya bajado del cielo por nosotros y por nuestra salvación para sacrificar su vida en una cruz y para salvar a la humanidad del pecado, la muerte y la condenación? ¿Cuántos son conscientes o se preocupan de que todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna? Por la gracia de Dios, tú eres consciente y te importa. Y eso es algo que hay que proteger y valorar hasta la muerte. Así que, este fin de semana de Día de la Independencia, hagamos una resolución de dependencia en nuestro Dios y Salvador. Hagamos una resolución como cristianos y como congregación, y como ciudadanos de este país que amamos y alabamos a Dios. Resolvamos en primer lugar... Que seremos personas de la palabra, porque como Martín Lutero declaró correctamente, es imposible que pensemos correctamente en Dios, que hablemos de Él o que lo adoremos, sin la palabra de Dios. Si nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de la revelación de Dios y entramos en nociones vagas, nebulosas, genéricas, humanas y falsas de Dios. Si nos alejamos de la Palabra de Dios, nos alejamos de su gracia y de su poder para construir nuestra confianza en el nombre del Señor nuestro Dios como aquel que salva. Si nos alejamos de la Palabra de Dios, nos alejamos de Dios. Además, resolvamos que pase lo que pase, no dejaremos que el lema en Dios confiamos se convierte en algo genérico para nosotros, resolvamos que confesaremos siempre nuestra fe en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, resolvamos que reconoceremos diariamente que tenemos un solo creador y salvador y Señor de nuestras vidas. Resolvamos que recordaremos continuamente que Dios es la única razón por la que disfrutamos de las libertades que tenemos, no solo las libertades que disfrutamos en los Estados Unidos de América, sino sobre todas las libertades eternas del pecado, la muerte y del diablo. Resolvamos que daremos regularmente gracias a Dios por las abundantes e inmerecidas bendiciones que tenemos en nuestro país. Resolvamos que prestaremos atención personalmente a la advertencia de destrucción Si ponemos nuestra confianza en cualquier persona o cosa que no sea Dios. Y por último resolvamos que nos mantendremos firmes en la fe hasta el final. Amados hermanos en Cristo, si se dan cuenta de dónde encontrarán la fuerza para cumplir con todas estas resoluciones, ¿verdad? La fuerza provendrá de Dios mismo, porque en Dios confiamos. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.